1: ¿Cuál es la causa del hipo? ¿Les ha dado hipo alguna vez? Eh, por ejemplo, en el caso de los bebés. ¿Puede ser peligroso el hipo? ¿Cómo se quita el hipo? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un hipo, pues que ya pasó de un día, de dos días, y no se me quita? Vamos a platicar, y le agradecemos eh, que nos tome la, la llamada al doctor Francisco Javier Sainz, Marín, especialista en otorrinolaringología. Ya ah, lo dije de volada, muy bien. Y cirugía de cabeza y cuello. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Saludarte, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Igualmente, ¿qué es el hipo, doctor? Bueno, mira, el hipo propiamente como, como concepto, bueno, uno es un síntoma. ¿Sí? No lo podemos considerar como una enfermedad. Yeah. Y el hipo acompaña a otras enfermedades, pero puede llegar a generar un síntoma muy importante y molesto, uh -huh. sobre todo para los pacientes. El hipo como tal son unas contracciones involuntarias que sufre un músculo que se llama diafragma. Uh -huh. El diafragma es un músculo que divide la caja torácica, la cavidad abdominal y este músculo generalmente se, este, se contrae por la irritación de un nervio, que es el nervio vago, así se llama este nervio que le da la inervación al hipo uh -huh. y por alguna situación este nervio se irrita y el diafragma se empieza a contraer. Mm. Entonces cuando se contrae empieza a, co a contraer, vamos a volver a, su, a repetir la palabra, uh -huh. todo lo que es la parrilla costal, todo lo que son el, el, los pulmones uh -huh. y expulsan el aire que cuando pasa por la laringe sí. se cierra la glótica
1: ya nos adelantaba el doctor, es una contracción pues eh, involuntaria, pues, espasmódica, repetitiva, del, del diafragma, que es ese músculo que tenemos abajo de los pulmones ¿no? y que nos y hace impulsar el aire sin que nosotros tengamos control sobre ello. Y nos decía algo muy importante también el doctor, no se trata de una enfermedad, es un síntoma. Nos Llega también, impulsa el aire pues hasta las cuerdas eh, hasta las cuerdas eh, bucales. Y, y bueno, aquí lo, ¿ah? Bocales, lo que madre. pasa es que cuando sí.
0: cruza las cuerdas vocales es cuando se presenta el característico sonido del, del hipo, ¿no? Ajá. O sea, lo que genera la, la salida de aire tan fuerte, tan brusca, es esa contracción involuntaria del diafragma que acabas de decir. Ajá. Y cuando pasa por las cuerdas vocales es cuando se produce el sonido del hip-hip que casi siempre escuchamos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, entre las causas que, que pueden llegar sí. a generar el hipo, pues bueno, hay varias. De las más frecuentes, pues es... Tomar a veces las bebidas este, gasificadas en exceso, en ocasiones el alcoholismo este que tampoco tiene control puede llegar a generarnos hipo, comer demasiado o comer muy rápido y también algunas alteraciones emocionales, generar el estrés, la tensión del día a día. En algunos pacientes puede llegar a generarles este el hipo uh -huh. y otras causas menos frecuentes pues pueden ser los cambios de temperatura. Uh -huh el estar masticando coma de mascar también por mucho tiempo, son Ajá. algunas de las causas que se han este involucrado en la presencia del hipo.
1: Oye, doctor, está está muy relacionado también con la imagen eh, pues de, de, de una borrachera, de una persona que bebió de más, ¿no? Yes. El clásico borrachito con, con el hipo. Eh, ¿también, es, ¿También tiene que ver con esto, con el consumo excesivo de alcohol? Sí, Ajá.
0: sinceramente. Lo que pasa es que, el consumo aquí en este caso del etanol o, o del este o del alcohol, lo que la gente conoce así, Ajá. pues puede llegar a irritar el nervio que y este que le da motilidad al diafragma sí. y por eso es que también se llega a presentar esas molestias.
1: Oye, eh, nos dices, es un síntoma, puede ser el síntoma de algo peligroso, fuera de todas estas cosas que son eventos, son cosas naturales, son cosas cotidianas, cosas que nos dan el día a día. ¿no? Y generalmente
0: se en unos minutos sí. con algunas este, medidas sencillas que ahorita platicaremos, ajá. pero efectivamente puede llegar a representar el inicio o uno de los síntomas que acompañan a cuadros más severos, como puede ser, por ejemplo, un tumor, Uy, generalmente este, en la vía digestiva o en el cuello, puede también representar un síntoma del reflujo gastroesofágico, una laringitis e incluso una cosa muy curiosa, por uh -huh. ejemplo, un pelo atorado en el oído uh -huh. que esté irritando la membrana del tímpano okay. puede irritar a este nervio que es el, el diafragma y eso generar hipo. Y no es, no, es, no es este una cosa grave, ¿no? Digo, pero sí, claro, las otras pero... enfermedades pues también, ¿no? Y también hay algunas alteraciones del sistema nervioso Ajá. que pueden desencadenar la presencia de hipo, generalmente procesos infecciosos que acompañan a una meningitis, problemas este cerebrovasculares también y tumores dentro del cerebro pueden llegar a irritar este la zona o el, el centro cerebral Ajá. del hipo y que el paciente pueda llegar a presentar este síntoma, incluso pues de forma...
1: Continuo. Entonces, por ejemplo, un, un médico puede eh, a lo mejor tener sospecha de que algo puede estar pasando dependiendo si tenemos cierta cantidad de episodios de hipo con cierta periodicidad. Exactamente. Uh -huh. Y además,
0: por supuesto, recordemos que generalmente en la integración de un diagnóstico sí. no lo hacemos solamente con un síntoma. Claro. ¿no? Por supuesto, si el hipo viene acompañado de otros síntomas del sistema nervioso central, como convulsiones, alucinaciones, pues bueno, uno ya se va enfocando a esa parte, ¿no? Pero uh -huh. igual a lo mejor el paciente tiene un problema de reflujo y además del hipo me refiere que tiene pues eructos o que tiene distensión abdominal o yeah. dolor en la boca del estómago es uno ya se va por la parte digestiva. Uh -huh. Pero pues a lo mejor el paciente puede ser diabético, puede tener alguna alteración en cuanto a sus electrolitos o puede estar tomando medicamentos como los esteroides. Entonces, este eso también son causas de hipo. Entonces, más bien hay que como hacer un interrogatorio muy completo del paciente para poder determinar de dónde viene el hipo y si es que está relacionado con alguna patología pues de mayor gravedad.
1: Si, sí, por ejemplo, eh, una persona, no sé, una vez al año... A lo mejor se come un plato extra de pozole o toma un poquito más de cerveza y tiene un tiene un episodio de y le quita los 20 minutos y es una vez al año nada más o dos veces al año no, no hay nada, nada. de qué preocuparse. No sé si se
0: puede considerar de los límites
1: normales. Ahora sí, ahora sí. Eh, la pregunta del millón de pesos, lo que la ciencia lo no ha podido responder, pero son, claro, pues hay que hay que ir con la persona adecuada. ¿Cómo demonios se quita, el, se quita el hipo? Porque hay gente que lleva horas tratándolo. Y, y luego estaba leyendo este caso de una persona que 20 años con hipo de la nada y se le quitó de la nada. Pero son casos médicos extraños. ¿Cómo se quita un ataque de hipo? En un momentito más, si te has estado haciendo esta pregunta toda la vida, es el momento de escuchar la solución a tus problemas. Pararse de cabeza tomando un vaso con agua con limón y rezando un credo. Yo lo hice una vez o sea, y no se me quitó. <ríe> doctor, doctor Francisco Javier Sainez Marín, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. ¿Cómo se quita el hipo o hay que esperar a que se vaya, doctor?
0: Mira, normalmente en la mayor parte de los casos se quita solo. Sí. Sin embargo, si, puede, si pues, se puede volver molesto, el paciente o la persona lo que puede hacer son remedios cajeros o algunas cosas que le pueden ayudar, como por ejemplo contener la respiración, uh -huh a veces se les sugiere que soplen o que respiren aire que en una bolsa de papel, otras son este hacer gárgaras con agua helada o tomar agua fría, eso también se ha visto que por ejemplo contrarresta el efecto del nervio vago y con eso deja de contraerse el diafragma,
1: uh -huh.
0: son digamos como medidas muy generales, ¿no? Uh -huh. Si el hipo es un síntoma que se presenta no sé una o dos veces por semana, sí. pues hay que checar el estilo de vida, Totalmente. a lo mejor está tomando muchos refrescos con gas o está consumiendo, o cuando come, come muy rápido, y entonces hay que comer más despacio y bocados pequeños. Y si el, y el hipo todavía aún así se volviera más frecuente, pueden acudir con el especialista. Tenemos algunos fármacos que le pueden ayudar al paciente con hipocrónico para poder, que disminuya este síntoma. Sin embargo, dependerá de la causa el tratamiento uh -huh. final de esta de esta situación, ¿no? Uh -huh. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, me han comentado de forma anecdótica que han recurrido a la medicina alternativa, a la acupuntura, a los té, pero realmente no hay una causa, o, perdón, o un tratamiento, un tratamiento específico para el hipo, sino más bien dependerá de la causa que lo está generando. Pero afortunadamente, uh -huh. en el 90-95% de los casos, se va a quitar
1: sol. Se va a quitar suelo. Dices, eh, tomar refrescos con gas, comer rápido. Nos está relatando el estilo de vida de millones de pero mexicanos. Es una ciudad moderna. <ríe> o sea, me imagino que en tu consultorio pues vas a tener varios casos de gente que tiene hipo, así más pues, o menos de una sí. manera frecuente. No es muy
0: frecuente, afortunadamente, Ajá. pero sí, sí han, llegado. sí han llegado. Y curiosamente ya cuando uno empieza a revisar al paciente, te das cuenta que mucho tiene que ver con el estilo de vida. Ya. O sea, el ejemplo clásico que estás en una comida y te empieza un ataque de hipo. Sí. O, por ejemplo, en una situación de estrés empieza el hipo. Entonces son situaciones que tienen que ver mucho con el estilo de vida de la gente actualmente en estos días.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa con la gente que eh, el hipo le dura pues, más de 20 minutos, a lo mejor media hora, una hora, y siguen con el hipo? ¿Puede llegar a ser grave? ¿Puede puede llegar a, a pasarle algo al corazón o a los pulmones? No sé. Realmente no. no o
0: sea, no se ha demostrado que genere ninguna complicación a largo plazo. Lo que sí es que por esta contracción constante que tiene el diafragma, el paciente puede llegar a sentir como presión en el pecho, sí. sensación de ahorcamiento, algo le obstruye la vía aérea, que es básicamente por esa contracción tan importante que tienen los cordones vocales, el paciente siente que se va a quedar sin aire y eso hay una contracción del diafragma, el paciente puede llegar a sentir como presión en el pecho o en el abdomen Ajá. pero realmente no es un sinónimo de que algo grave va a pasar uh -huh. entonces si llegara a suceder eso bueno el paciente puede acudir a urgencias este y bueno veremos si hay alguna otra causa que le esté generando y lo más probable es que cuando llegue a urgencias hagamos todo lo que te acabo de mencionar claro. entonces, vamos a dar agua fría lo vamos a poner a soplar este, o que contenga la respiración y si con eso no hay hay algunos medicamentos que le podemos administrar en el servicio de urgencias y con eso habitualmente en la mayor parte de los casos se resuelven.
1: Uh -huh. un, un susto, no, eso está descartado, me imagino.
0: También, pues una cosa, si <risa> un clavo saca otro clavo. Entonces a veces <risa> las alteraciones emocionales pueden llegar a generar hipo. entonces a veces curiosamente otra, otra emoción puede ser lo que saca al paciente de esa misma
1: situación. O sea, si tenemos un acceso de hipo una vez a la semana, dos veces a la semana, hay que ver un especialista porque algo no está marchando bien.
0: Exactamente. Y sobre todo de valor el estilo de vida porque claro. eso tiene que ver con.
1: Primero, a lo mejor, mejorar nuestra dieta, mejorar también, masticar despacio, comer masticar con tiempo. Despacio. Hay
0: gente que, con todo el
1: respeto, no mastica. No. Traga.
0: Sí, traga. Entonces, eso este, pues también es un factor, no nada más para el hipo, para Ajá. gastritis, reflujo y otra serie de cosas.
1: Desde luego. Y que estas gastritis y este reflujo puede ser, eh, el síntoma puede ser. ¿no? Ajá. Ahí está. Doctor, ¿dónde te encontramos?
0: Pues Iñaki, con mucho gusto los podemos ver en el Hospital Ángeles Metropolitano, perdón por el gol, el número telefónico <risa> es el 55-1998-7805. Y como siempre para auditorio, pues en, este, tenemos siempre promociones que nos digan que nos escucharon contigo y les ofrecemos un descuento en la consulta de valoración.
1: Doctor Francisco Javier Sainez Marín, especialista en Laringología y cirugía de cabeza y cuello. Te agradezco muchísimo esta charla, doctor. Un placer, Iñaki, como siempre. Gracias, un abrazo, que estén bien.